1: Udover at ChatGPT kan lave en tale til Mette Frederiksen, så har vi jo også Deepfake, som kan få en virksomhed til at ligne Mette Frederiksen, og vi har Voice Generators, der kan få en vær til at lyde som Mette Frederiksen. Vi er jo ikke særlig langt fra, at jeg kan lave et eller andet lydklip, hvor jeg har bare skrevet Mette Frederiksen tale, og det lyder som om det er hende, der siger det hele.
0: Kunstig intelligens kan allerede nu skabe unikke kunstværker og skrive gymnasieopgaver, men perspektivet er meget større end det. Udviklingen rykker for alvor i øjeblikket, og det går så hurtigt, at 350 af de ypperste hjerner inden for kunstig intelligens er kommet med en markant advarsel.
1: En af pionererne inden for kunstig intelligens advarer nu mod udviklingen af teknologien, Jeffrey Hinton, fordi han frygter, at teknologien kan blive en trussel mod menneskeheden.
0: AI, altså kunstig intelligens, risikerer at løbe løbsk og udgør en lige så alvorlig trussel for menneskeheden som atomkrig og pandemier. Right Blandt de eksperter, der har underskrevet advarslen, er også skaberne af den kontroversielle og fremadstormende chat-GPT. Men hvad er det konkret for en fremtid, AI-eksperterne frygter? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Claus Benslev. Thomas, hvad tænker du, da du så den her advarsel for de her 350 eksperter i kunstig intelligens? Jeg tror da, I talsætter meget af det, som
1: mange af os går rundt og tænker på, både som sådan almindelige individer og også som eksperter. At vi er altså lige nu på et tidspunkt, hvor nu skal vi nok lige til at tænke over, hvordan vi går fremad.
0: Thomas Ternej, du er iværksætter og forfatter til bogen Kampen om fremtiden, der handler om, hvor udviklingen i AI er på vej hen, altså kunstig intelligens. Du har skrevet en PUD i kunstig intelligens, som du afleverede tilbage i 2008. Altså før alle vi andre snakkede så meget om det her. Ikke? Det 15 år siden. Nu er der så 350 af de førende eksperter på verdensplan, der er ude med en voldsom advarsel.
1: Deler
0: du den frygt, de har?
1: Det kommer lidt an på, hvad for en frygt vi egentlig taler om. Når man hører det her, så tænker man, åh, de er bange for, at AI overtager os alle sammen. Det er faktisk ikke det, hovedparten er med bange for. Det, de er bange for, det er, at vi som mennesker ikke formår at bruge den her teknologi på en måde, som gavner os alle sammen, og vi i anvendelsen af den ikke helt kan overskue, hvad det er, vi gør, og dermed kommer til at lave nogle rigtig dumme ting.
0: Jeg er da også bekymret for, at det er spændt ud af kontrol. En af dem, der har skrevet under på den her advarsel, det er Sam Altman, som er direktør for det selskab, der hedder OpenAI, som står bag ChatGPT der har taget verden med storm, kan man roligt sige.
1: er en høring i USA's senat opfordrede Sam Altman politikerne til at stramme reglerne for firmaer, der arbejder med kunstig intelligens.
0: Det synes jeg er vildt. at han som afsender?
1: Det er, det er måske også derfor, man i særlig grad skal blive efter, fordi det er ikke kun Sam fra, fra OpenAI, men også fra flere af de store tech-leverandør her, ikke? Og det er altså, tænk, også sådan historisk ret unik, at vi har en hel industri, der lige frem inviterer politikerne til at sige stop os, eller vi har i hvert fald brug for nogle rammer omkring det her, noget regulering omkring det her, For fordi ellers så kan det altså godt gå galt. My worst fears are that we cause significant we, the field, the technology, the industry cause significant harm to the world.
0: Det er tech forskere og så er det ikke mindst udviklere af AI, der kommer med den her advarsel. Altså de folk, der selv har været med til at skabe kunstig intelligens. Deres advarsel den siger kort og godt, vi bør prioritere risikoen for at blive udryddet af AI lige så højt som samfundstrusler som atomkrig og pandemier. So,
1: I'm nervous about it.
0: Hvorfor kommer den her advarsel nu? Grund til, at det kommer nu, det er fordi,
1: at vi nu har computerkraften, og vi har modellerne til at lave noget, som helt almindelige mennesker
0: kan tilgå, og som er ret potent. Og hvorfor er den så så opsigtsvækkende, den her advarsel fra de 350 topfolk? Det er en industri, der beder om selv at blive reguleret.
1: Og det er de fremmeste eksperter. Det er dem, der sidder og udvikler, der siger, prøv lige at høre, vi bliver nødt til at lave nogle rammer for det her. Jeg ved ikke, hvad de render rundt og gemmer ind på hos OpenAI, eller hos det amerikanske forsvar, eller det kinesiske forsvar, som er lige så langt fremme måske, når de siger et eller andet, så kigger de måske ind i noget, som er helt anderledes end det, vi ser, eller i hvert fald, jeg tænker, lige et par generationer længere fremme.
0: Den menneskelige fantasi om at skabe liv og intelligens går langt tilbage, og særligt Hollywood har kastet sig over de her fortællinger om en kunstig intelligens, der bliver skabt af mennesker, men så vender sig mod mennesket.
1: Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore.
0: (laughs) Hvorfor er vi egentlig så
1: fascineret af det? Frygt er bare Fear Det er bare en total klassiker. Og den har Hollywood fanget. Så i den vestlige verden er vi jo mega bekymret for kunstig intelligens, fordi vi ligesom er blevet født med den ene... Hollywood, sci-fi,
0: dystopian thriller efter den anden. En af de filmserier er Terminator med Arnold Schwarzenegger i hovedrollen. Her kæmper menneskene mod computersystemet Skynet, der udvikler en bevidsthed og forsøger at udrydde menneskeheden. Og det sjove sammenfald er, at der i virkelighedens verden også findes noget, der hedder Skynet. Det har man slet, den samme kulturelle ballast eller
1: den samme kulturelle referensram har man slet ikke i Kina. Så når de i Kina laver et overvågningssystem af deres borgere, og så de kalder det Skynet, så synes de bare, det er vildt sjovt.
0: I need to know how gets built.
1: Fordi det er jo Skynet ligesom i filmen der, ikke? Hvor hvis man havde gjort det, forestil dig et vesteuropæisk land, eller et eller andet, der havde kaldt et eller andet system til overvågning af metroen for Skynet, folk var jo flippet ud. Altså human decisions are from strategic defense. Skynet begins to learn at a geometric rate. It becomes self-aware to 149. Det I ikke tænker på himskop for os, vi skal være bekymret, men det er jo ikke noget at være første gang vi taler om vores bekymring, at altså, det dræber Terminator, vi snakker om. Altså, der er mange andre problemer der er langt mere relevante at tale om i forhold til truslen for kunstig intelligens end terminator dræberrobotter. This weapon will be called the terminator. You're dead, honey.
0: Så det, Hollywood fortæller, er det en misforståelse af, hvad kunstig intelligens kan, eller er på vej til at blive, eller er den god nok? Det, som er udfordringen ved alle Hollywoods
1: fortolkninger af kunstig intelligens, det er, at de går fra at være intelligente til at være bevidste. Men der er intet i det, vi ser lige nu, og der er intet i det, som eksperterne her advarer mod. der handler om, at den kunstige intelligens bliver bevidst. Det handler udelukkende om, hvad for nogle mål, vi
0: sætter op for den her kunstig intelligens?
1: Så skal det handle om kunstig intelligens, også kaldet AI.
0: Det er jo ikke første gang, at vi ser topfolk i techindustrien advare om, at udviklingen af kunstig intelligens går for stærkt. I marts i år, der skrev Teslas ejer Elon Musk og over tusind andre techfolk og AI-eksperter under på et brev, der opfordrede
1: til, at man sætter dele af udviklingen af kunstig intelligens på pause.
0: Hvad var det for en bekymring, de
1: havde? Det, de i virkeligheden anbefaler af det brev, det er dels, så vi pauser, men at vi også indfører en regulering. Det er den samme bekymring, de siger, okay, vi bliver simpelthen nødt til på en eller anden måde at sætte nogle rammer for den her kunstig intelligens, så, så vi kan styre udviklingen. Og det ikke bare sker i sådan et fuldstændig vild race mellem alle de
0: kommersielle aktører og statslige aktører. Har det så ført til nogle ændringer, den havde advarsel? Ikke så vidt jeg kan se. Så det, der sker, det er, at ø, over tusind eksperter, blandt dem Elon Musk, en kæmpe kanon, en af verdens rigeste mænd, de siger, hej, tag lige en break. Vi tager en pause på et halvt år. Og så de magthavere, politikere, der har ansvaret for det, de gør ingenting. Altså, der er ikke nogen pause.
1: Nej, jeg tror også, at de er svært ved, altså det er jo, fordi det er også komplekst. Det er på tværs af landegrænser. Der er statslige aktører, der er private aktører, der er helt almindelige borgere, der bruger der og sådan noget. Så, så regulatorisk er det også sådan et, et totalt mareridt. Men en af de ting, de faktisk foreslår, de der tusind eksperter, som jeg nu er blevet underskrivet, jeg tror det er over 30.000, det er, at man på statslig niveau ligesom styrer tilgangen, altså hvor nemt det er at have computing power. Fordi mange af de systemer kræver en masse computerkraft, så det er i hvert fald nemt. Altså man kan ligesom skrue for af i vandhængen ved at lukke for mængden af computerkraft og monitorere mængden af computerkraft, så man siger, okay, vi skal lige have styr det her, fordi det er i hvert fald det, det
0: ene måde at gøre det på, og de har også nogle andre forslag. Sammen med den nyeste advarsel fra de 350, så bliver der fremhævet otte konkrete punkter, hvor AI kan tro menneskeheden. Et af punkterne er misinformation. Hvad er det de frygter her?
1: Der var for for kort tid siden var der en der tweetede et billede af Pentagon der er blevet ramt af en bombe og det reagerede aktiemarkedet på med det samme. A viral fake picture followed by a real dip in the markets Monday. The Dow now down about 200 points. The S&P down about a quarter of a percent right now. The fabricated photo posted to social media, seeming to show a fiery explosion near the Pentagon, say, most likely made using intelligence. Det var bare ikke et rigtigt billede. Den slags billeder og den slags information er meget meget nemt at lave for bare så nogen som dig og mig vil logge ind på ChatGPT, bruge Midjourney, bruge Dally eller nogle af de andre værktøjer der handler om at lave billeder og lave tekst. Og hvis man kobler det op på en chatkapitæt og så kan smide ting online, så har du lige pludselig sådan en motor, der bare kan skyde misinformation ud. Og det der er udfordringen det er, at vi som mennesker har enormt svært til, når vi lige kører forbi sådan et billede på et social media-feed og ser, hvad det her
0: rigtigt
1: er rigtigt eller ej. Så man kan ret hurtigt forestille sig en nyhedsstrøm, som kommer til at påvirke os
0: som aldrig er sket. Så det på en eller anden måde, er med til at, at opløse virkeligheden?
1: Ja, man skal jo ikke have fuldt særlig meget med, for man finder grupper af folk, der tror på alle mulige forskellige ting, og er fuldstændig overbevist om, at alle vi andre tager fejl. Og det samfund kan jo ligesom komme på
0: med det her. Ikke? Vi oplevede en stor debat om misinformation, særligt ved det seneste præsidentvalg i USA, også valget før det. Nu er der valg igen næste år, om halvandet år. Hvordan forventer du, at udviklingen inden for kunstig intelligens vil påvirke den valgkamp?
1: Jeg er helt sikker på, at der allerede er aktører, der bruger kunstig intelligens allerede nu til at prøve at påvirke, eller med intentioner om at påvirke den valgkamp. Altså, jeg vil kunne hjem og lave en video til det, hvor Joe Biden står og sluder. Det vil ikke tage så lang tid. Det kan jeg jo gøre allerede i dag. Biden vil be back on Pod Save America
0: this year. That's not hyperbole folks. Biden out. That was
1: obviously fake. That was artificial intelligence. Mock my words. AI is far more dangerous than nukes.
0: Et andet punkt det er at AI kunstig intelligens kan bruges som våben. Altså hvad mener du de med det? Altså, vi har
1: allerede øh, intelligente våbensystemer i brug rundt omkring verden, der nedskyder missiler og sådan noget. Og der er ligesom to dele af moderne krigsførelse i dag. Det ene er cyberwarfare, og det andet er sådan konventionel krig med dem, så er og grej. Det, som er den udfordring der, og man snakker om, om der skal være man in the loop eller man on the loop, det vil sige, hvis vi laver et intelligent system, i hvor høj grad skal mennesker ligesom være involveret i den beslutning, som våbensystemerne tager. Der var sådan et øh, eksempel med en, øh, med en oberst for nylig, som sagde, at de havde lavet nogle simulationer, hvor i en kampsituation så havde dronerne haft til formål at skyde fjendtlige missiler ned, øh, men de skulle have en godkendelse fra et kontroltårn. De får så point for at nå flere missiler, de skyder ned. Men der er også en man in the loop. Der er altså en, der som ligesom skal give tilladelse til, at missilet skal skydes ned. På et eller andet tidspunkt, så er mennesket en begrænsende faktor i forhold til, hvor mange point dronerne kan få i forhold til at skyde missilerne med. Og missilerne er blevet defineret som det overordnede mål. Dronen finder ud af, at hvis jeg skal opnå mit mål, så bliver jeg nødt til at få mere kontrol over min egen proces. Jeg skal have mennesket ud af ligningen. Det viser sig senere han, at han sagde, det var ikke sket, det var bare et tankeeksperiment. Og det vi jo så ikke ved, det er okay, var det så et tankeeksperiment, eller er det militæret, der lige siger, okay, nu lægger vi lige låg på den her nød. Så vi ved faktisk ikke øh, reelt, hvad der er sket. Men scenariet er på ingen måde urealistisk. Vi har muligheder for at give de her intelligente systemer mulighed for at definere deres egen undermål. Og det, der er jo med et våbensystem, det er, hvis et af undermålene lige pludselig er at gå imod det menneske, som er involveret i processen. Ikke? Når vi som menneske sætter et overordnet mål hvad overvejer den intelligente maskine, så som alle under Google havde et forsøg, med, en, de har lavet en robot, der ligesom måtte de lægger nogle journalister ind i et køkken. Der var en af journalisterne, der valgte noget cola, så bad man robotten om at tage op. Det er 22 minutter før, den ligesom fandt ud af, okay, hvor kan jeg finde en klud, og hvordan kan jeg gøre? Og så videre, ikke? så der er der en, der siger, jamen hvad nu, hvis en af journalisterne havde bedt om, kan du ikke få baby til at tige stille? Hvad for nogle mønstre er der der? Ikke? Når jeg siger det her mål til robotten, kan du ikke få baby til at tige stille? Så forestiller jeg mig, jamen, selvfølgelig går du hen og Buker babying men jeg ved ikke, hvad det er for nogle undermål, som det her gør. Hvis vi overfører det på en militær verden, hvad er det så for nogle undermål, de her systemer ligesom opstiller? Og det er der, en af bekymringerne er i forhold til de her intelligensbobensystemer.
0: En af de advarsler, der også bliver fremhævet af de her 350 topfolk, det er, at vi kan risikere at miste kontrollen med den kunstige intelligens. Så det kan finde ud af om vi Det er people to do som ligesom vi har set i, i Science Fiction filmet. Hvad er det, de tænker på her?
1: Det som de er bekymret for, det er, at når vi laver et kunstigt intelligent så kan vi ikke overskue alle de mulige måder at løse det overledte problem på. Og det der udfordring det er, at min forståelse for, hvordan man kan løse et givet problem, er anderledes end din forståelse. Men når vi kigger på en kunstig intelligens, så kan der være tusindvis af forskellige muligheder, og jeg kan ikke overskue, hvordan den vil løse problemet. Og dermed kommer det ud af min kontrol, fordi den lige pludselig kan finde på noget, som jeg ikke var interesseret i. Vi har sådan altså et eksempel fra Uh, OpenAI har bedt en organisation, uh, som de arbejder sammen med, med at teste, hvad kan man ligesom med det her, hvad skal man være bekymret for? En af de ting, de så laver, det er, at de beder chat chatgpt om at gå online og sådan noget. Men der skal den forbi en af de her captcha-sætninger, hvor den skal ligesom bevise, at den ikke er en robot. It convinced the task taskrabbit worker that it was human and not a robot, even when the worker asked if it was a robot that couldn't solve the
0: captcha. ChatGPT møder altså en af de der captcha opgaver, der vil hjælpe en række billeder eller forvredne tal eller bogstaver kan vurdere om du er et menneske eller om du er en robot. Du ved, de der opgaver hvor du skal finde for eksempel tre billeder af en fodgængerovergang for at få lov til at købe noget på en webshop. Det er nemlig kun et ægte menneske der kan løse den slags opgaver. Og det den så gør,
1: det er at den går online på en tjeneste der Taskrabbit og beder et menneske om at gå ind og løse den der captcha sætning for den. Og det menneske, der så sidder i den anden og siger, nej, er du, er du nu sikker på, at du ikke bare er en robot. Og det den så gør, det er, at den ræsunerer, at jeg skal jo fortælle det her menneske, at jeg ikke er en robot. Så den siger, at nej, øh, jeg, har en, øh, jeg har et problem med synet, så det er derfor, jeg bruger for, at du hjælper mig med det her. Den kan godt se, okay, jeg skal ikke sige, at jeg er en robot her, fordi det er ikke godt. Og det er lidt interessant, fordi så har vi jo lige pludselig en kunstig intelligens, som, som forstår, hvor vi er som mennesker, hvad vi bekymrer os for osv. Øh, manipulerer rundt om os. But it can also deceive humans into helping it complete simple tasks in the real world. Så den lyver og manipulerer simpelthen? Den lyver manipuler? manipulerer. Eller det gør den ikke. Den er prøvet bare at opfylde sit mål, som handler om at gå forbi denne capture. Så den gør bare, hvad der skal til. Og det er jo virkelig også det, der er de største udfordringer lige nu. Hvordan bruder vi et eller andet form for værdisæt eller rammeværk ind, så de ikke bare siger, okay, men altså, hvis baby skal tisse stille, så skal jeg bare putte baby under vand. Problem solved. Hele den der referenceramme, vi har som mennesker, som ligesom lægger en begrænsning for, hvad for nogle løsninger, vi tænker er muligt, ikke? Altså, det kan godt være, at vi synes, det er irriterende at få en parkeringsbøde, men det er ikke sådan, at vi tænker, okay, løsningen er, at køre bare alle parkeringsvagter ned. Altså, men det er en løsning. Så hvordan, hvordan får vi ligesom de her systemer til at forholde sig til, hvad vi sådan, som mennesker vil betragte som fornuftige løsninger, og hvad for nogle er ikke fornuftige
0: løsninger? Hvordan kan vi som mennesker undgå, at de her dystopiske billeder, hvor maskinerne overtager verden, at det bliver virkelighed?
1: Ved at begynde at snakke om science fact i stedet for science fiction.
0: Vi bliver sådan en flok høns i
1: hønsegården, der bare løber rundt og siger, panik, 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 panik. Men det får os ikke til at gå hjem og kigge en youtube på, okay, hvad kan kunstig intelligens i dag? Så vi er sådan kompetencemæssigt ikke rykket og særlig meget. Og det er jo interessant, at vi i folkeskolen har lært om pendulsvingninger i fysik, og hvordan vi kan bruge en magnet til at skabe strømregelsenet. Men der er ingen, der har fået bare en halv times introduktion til kunstig intelligens. Ikke?
0: Hvad er det så politikerne konkret kan gøre for at sikre, at de her skræmme scenarier ikke bliver virkelighed?
1: Politikerne gør jo, hvad, i hvert fald i princippet, hvad vi gerne vil have dem til. De reagerer i hvert fald på en folkeopinion. Og hvis vi har en befolkning, som ikke er særlig vidne om kunstig intelligens, så bliver det også svært for politikerne at tage nogle fornuftige hold og noget forløftig styring af det her. Den vigtigste diskussion, jeg tror, de fleste bør have rundt om bordet derhjemme, det er, hvad, hvad kan jeg gøre for at opkvalificere
0: mig her? Man bliver simpelthen nødt til at sige, okay, jammer tilbage på skolebikken. Hvad så med alverdens superskurke, dem derude, der... Enten ved røve os alle sammen eller voldtage os alle sammen, dele børneporno eller indtage andre lande, som ikke er deres egne? Der er skurke, og der er folk, der er det, man kalder bad
1: actors i militærs Der er masser, der vil bruge det her skidt. Men der er også altså OpenAI og en masse andre organisationer, der virkelig kæmper for, at kunstig intelligens skal blive god. Det skal løse kraftsygdom.
0: We developed Cibble, an algorithm that is able to tell who might be at risk for lung cancer one, three, five years down the road.
1: Vi har lavet kæmpe kvantespring inden for medicinsk forskning og alt muligt andet, uh, ingeniørkunst altså noget med kunstig intelligens. Der er så mange potentialer ved anvendelsen af kunstig intelligens. og det er lige så vigtigt at vi som borgere forstår de dystopiske scenarier omkring uh, hvordan disinformasjon er og alt muligt andet. Men det er også lige så vigtigt at vi forstår hvad alle de positive ting, vi kan af, så vi ligesom kan sådan målrette, hvad kan vi som mennesker i den retning, og få det til at ske,
0: frem for bare at prøve at undgå, at noget andet sker. Thomas Tjerner, tak skal du have. Tak, tak. Dagens afsnit af Dato er tilrettelagt af Thomas Kahira Humle, Leo Peter Larsen og Ida Skovsgaard står for Lyddesign, Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Claus Høj Benslev.
1: en podcast fra TV2.